3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio 2022 de su podcast favorito, La Mandragora. Estamos vivos, lo hemos logrado, muchachos. Hemos llegado al 2022. Omicron no ha podido con nosotros. Exacto, ¿no? Yo iba a decir eso mismo, yo iba a decir eso mismo. Estamos vivos, estamos vivos y creo yo, y es mi resolución de nuevo año, grabar más, meterle más a esta vaina, que usted todas las semanas tenga mínimo uno. Ojo, dije mínimo uno. Compromiso público. Compromiso público. Mínimo uno. O sea, puede ser que en una semana usted se lleve la sorpresa que diga, ah, madre, ya me quedé sin episodio de la mandrágora. ¡Hay otro! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Wow! Y entonces su semana va al doble, a toda. ¿Ok? Entonces, pero qué dicha que nos está escuchando en este primer episodio 2022. Año súper importante para Costa Rica y eso vamos a estar hablando. Saludos a mi amigo Yariel y a mi amigo Diego que nos están acompañando en esta tarde. Adelante, Yariel. Que lo saludaron primero. Ustedes gracias, 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 gracias. Por una cuestión de, 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 este, de ser políticamente correcto, empecé con, con Yariel. ¿Qué? Gracias, gracias Josuecito, Dieguito y toda la gente que nos está escuchando, gracias por acompañarnos una semana más. Bueno, ya va a ser, ya, ya uno puede decir como, o sea, uno puede decir como un año más, ¿verdad? Porque si alguien sigue escuchando esto en el 2022, es que ya definitivamente se quedó. Ya es parte uh -huh. de esto. Uh -huh. Entonces, gracias, gracias por acompañarnos. Feliz año. Feliz año, aquí vamos, eh, está muy movida eh, la cuesta de enero, definitivamente está muy intensa, no sé cómo es que la estamos subiendo, la verdad, yo espero que haya bajado pronto, <risa> pero bueno, aquí vamos, aquí vamos, vamos estamos bien. Bueno, bueno, y igual muy feliz de iniciar el año nuevamente grabando. Eh, y si ahora que Jerry te dice lo de la cuesta, fue pucha cuesta, cuesta está en contagios, más contagios, ¿verdad? Por todo lado. Y, y bueno, es un año, un año que, que tiene mucho, mucho, mucho impacto en lo que vaya a pasar en los próximos cuatro, ¿verdad? Porque uh -huh. este año, señores y señoras, elegimos, elegimos el nuevo presidente de la República, ¿verdad? Y diputados, ¿verdad? Es importante sí. también. Sí. Más importante es que el presidente. De hecho, eso es lo que. ¿Vieron los debates? ¿Vieron los todos, debates? Todos los vi. Sí, yo también los vi todos. Vean, tengo un paréntesis. ¿Diego? Diego, los vi, Diego vio como un par, me dijo, si no estoy equivocado. Yo vi un par, sí, yo vi un par. No, no me había dado cuenta que yo estaba en el debate. Como buen ciudadano. Ajá. <risa> hay, hay, hay uno el 18 de enero para que lo tengan presente, ¿verdad? También. Ajá, eso iba a decir, estos debates que pasaron, la bueno, este, bueno, sí, digamos la semana pasada, eran los debates del Tribunal Supremo de Elecciones, que por ser el ente eh, que dirige eh, todo el proceso de elecciones en el país, está en la obligación de invitar a todos los candidatos, aunque sabemos que hay unos que no van a quedar 
ni siquiera como décimo primer vocal, ¿verdad? Entonces, eh, entendiendo eso, el tribunal los invita a todos. En los próximos días vendrán... El Todos, de... hasta el del elote eh, Creo que en las elecciones pasadas tuvimos Listerine y este año tuvimos elote ah, Esto es una cosa demasiado pintoresca, voy a decir Pero bueno, estos debates que vimos eran los del Tribunal Supremo de Elecciones La gente, si tal vez que nos está escuchando ahorita no los vio eh, Puede buscarlos en el Facebook del Tribunal o en la página en la página web, que no sé cuál es, pero ahí en, ponen en, en Google. En YouTube, y, en YouTube están. Ah, ah, ok, en YouTube están disponibles para si los quieren ver, entendiendo que en los debates de los canales de televisión, dígase Repretel y Teletica, no van a invitar a todos los candidatos, ahí uh -huh. invitan solamente los cinco que están eh, liderando las encuestas, que cinco o seis que serían eh, Figueres, Linet Saborío, uh -huh. Villalta, uh -huh. Fabri, uh -huh. Rodrigo Chávez y, y Eli Feinstein. Esos son uh -huh. los que van a estar invitados en los debates del 7 y el 6. O sea que, Entonces, eh, que Wilmer Ramos quedaría por fuera, digamos. Ay, a Wilmer no lo conoce Wel nadie. Wel Wilmer Wel Ramos maravilla. quedó afuera maravilla. desde el día menos uno. Este, ah. Wilmer Ramos nunca estuvo, digámosle así. En palabras de... Sí, me da de, mucha risa porque dijo ayer... Que en, que en un eventual, eh, o sea, que en un eventual gobierno del PAC eh, próximo, Román Macaya y Daniel Salas seguirían al frente de sus respectivos puestos. Okay. Entonces, si el plan okay. es enterrar no, no, el partido, lo está haciendo sido, bien. Sí, no, no, no. Pero, pero eh, <risa> sí, exactamente. Bien lo dijo este, este candidato, eh, que yo lo, lo, lo veo que es este, el, el candidato del martillito, bandera roja, ¿verdad?, este John Vega que dijo que Don Wilmer Ramos realmente iba a hacer un cambio porque iba a enterrar al PAC. Este, <risa> entonces, eh, sí, por ahí, y creo que por ahí es donde eh, queremos hablarles eh, el, este primer episodio, pues es un episodio que tenemos una oportunidad de grabar una vez cada cuatro años. Y entonces nos parece eh, súper importante poder aprovechar ese espacio para poder hablar un poquito de las elecciones. Me gustaría, ya me apropié el, de, del podcast, nadie dijo quién iba a dirigir este, me apropié yo. Este, me Atlanta. gustaría eh, muchísimo incentivar, instar, motivar a todos los que nos están escuchando en este podcast que por favor no se abstenga de ir a votar. No hay, yo no puedo pensar un, un gobierno más crítico en los últimos 30 años que el próximo gobierno que viene. Así que por favor no se abstenga de ir a votar y el episodio de hoy es vamos a hablar de nuestras impresiones. Ok, vamos a hablar de nuestras impresiones del debate, qué vimos, qué no vimos, qué pensamos, a quién odiamos, a quién no odiamos, porque lo odiamos, porque lo amamos. Y este 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 debate no, no como ya los que nos han escuchado anteriormente saben que nosotros no somos politólogos, pero pero nos encanta hablar paja. Eh, y somos ciudadanos de a pie, por lo tanto, creo que eso nos pone en una posición bastante interesante porque podemos comunicar el mensaje con los demás ciudadanos a pie que nos escuchan. Amén. 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 Yes. Yes, sir. Yo, yo quería. Quiero, perdón, Yari, antes de empezar, entonces, 
quiere empezar haciéndoles una pregunta, como para que le demos dirección a esta vaina. ¿Cuál fue, eh, mi querido amigo eh, Diego, mi querido amigo Yariel, cuál fue para ustedes el peor candidato y quién es el mejor candidato? Dícese por el que ustedes piensan votar. Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Así, pum, de una vez, al estilo la mandrágora, dijo. Y bueno, para mí, yo vi algunos extractos, no pude verlos, nada más completo vi el de miércoles que pasó. Eh, pero sí he visto pedazos de todos los demás eh, definitivamente bueno el, el, el peor 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 de no sé si es este el, el, el del que sacó la mazorca verdad de maíz <risa> yo creo que él, él está ahí poniéndole sabor al asunto verdad porque porque no 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 tiene posibilidades la verdad este, esto como de que llego con el chonete, ¿verdad? Para que todos me vean, de que soy muy tico, este, y que soy de pueblo, no, 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 creo que para mí él es uno de los más malitos, yéndonos, digamos, en cuanto a, al poder de calado su mensaje, ¿verdad? Algo así, en cuanto a, digamos, cuál es el peor o la peor opción, ¿verdad?, eh, ahí sí, ya digamos, es diferente, ya nos vamos al, al fondo y en ese caso para mí el peor, la peor opción es Fabricio Alvarado y obviamente Wilman Ramos, para mí, bueno, no meto a John Vega, ¿verdad? Porque John Vega para mí ni, no, no cuenta, ¿verdad? Ni fue ni este fa. Uh -huh. fa. Oscar este, Campos, llámate a la mazorca. Sí, sí, y John Vega, a mí lo que me gusta es que él es como un kamikaze, ¿verdad? Él sabe que va a estrellarse, a morir, pero él se lleva a todos en bande. Esa actitud es increíble porque dice todo sin pelos en la lengua, entonces me, me encanta la forma de Pero después de ahí, este, su papel en esto es nada más derribar a todos los que pueda, nada más. Eso es el papel de John Vega. Después de ahí, este, el Inet Saborío yo creo que es de las mejores opciones, sí, hay que decirlo. También este, metería ahí este, como una posible opción a este Eli. También metería ahí como en las opciones que están, está Rodrigo Chávez, como que, como que quiere, pero no son para mí las mejorcitas. Yo, francamente, en este momento, 14 de enero, me declaro indeciso totalmente. Eh, y, y, y digamos, tal wow. vez pienso que la mejor de todos puede ser este, Linet, pero, pero yo pienso que Linet puede ser como un Abel, digamos, y podemos volver a caer como en un gobierno Abel, que no fue un gobierno malo, tampoco fue un gobierno bueno, que se atrasó un montón de cosas, ¿verdad? Tuvo un rezago, dejó cosas buenas, sí, porque casi no es mucho, ¿verdad? Y, 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 y en esto a veces el que menos hace, el que menos es corrupto, a, a veces a la larga hace mejores las cosas, ¿verdad? Pero, pero también me preocupa un poco que, que haga como respuestas muy ambiguas, no por eso digo que sea mala, simplemente me parece que da respuestas demasiado ambiguas, anda por ahí un video que también, este, donde ella no, no termina hablando, de, empieza hablando de ella y termina hablando del gobierno y hace un arroz con mango increíble, ¿verdad? Eh, un cantinfleo que, que sí, no sé, seguro se enredó. O no sé qué le pasó, pero bueno, y por ahí, la verdad es que entre las opciones serias a ganar está Figueres. Y es que a mi punto de vista, estas elecciones literal las va a decidir hasta el gato de la casa. Porque ya lo decía Josué, vayan a votar. ¿Por qué? Porque van a haber muchas con orden sanitaria. Porque la verdad es que va a haber un pico de contagios. 
Yo, honestamente, este, creo que Omicron no es tan malo, obviamente, como otro. Ya sería otro tema aparte, pero bueno, igual te van a tener que tener la restricción sanitaria. Entre más personas haya contagiadas, menos gente podría eventualmente votar. Y también, digamos, la gente que va a tener apatías, yo siento que va a ser mucha. Y literal, aquí todos, todos, todos están apuntando a segunda ronda. Para mí no va a haber nadie que va a ganar en la primera ronda. Uh -huh. Y ahí, dependiendo cómo se acomoden las cartas, eh, Figueres tiene posibilidades reales, muy reales, de ser el próximo presidente para mí, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo que... Ah, yo vi todos los... Ajá, no, 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 ahí les mandé un mensaje, les mandé un mensaje para que revisen. Le, les cuento ah, que sí. yo vi todos los debates, este, estos del tribunal, para mí realmente, a pesar de... de yo estoy joven todavía <risa> y aún así para mí este tema de la política es total y absolutamente importante eh, los vi todos y obviamente hay personajes que simplemente vienen a bufonear ¿verdad? O sea, hay personajes que uno sabe que son bufones en el espectáculo como por ejemplo John Vega que el plan del MAE es llegar ¿De qué es eso? <risa> Se, no, se, 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 le, se escuchó muy, muy en el fondo, Yari, ahí. Uh, ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, bien. ahora sí. Uh -huh. Ok, ok. Que este, hay personajes que son bufones en la dinámica de, de las elecciones presidenciales, ¿verdad? Por ejemplo, un John Vega, que lo que él llega al debate es a desestabilizarlo todo y tirar trapos sucios, porque entiende, yo creo que él entiende que no lo van a invitar a los debates de los otros canales, ¿verdad? Y de hecho la gente que lo vio sabe que él mismo dijo en el debate del tribunal a mí no me van a invitar a los otros debates y eso es injusto y los medios de comunicación tienen una responsabilidad en que la gente no tenga acceso a la información y ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, Oscar Campos también, lamentablemente eso es una cuestión eh, risible. Eh, y Oscar López, que Oscar López llegó vuelto loco al debate. Sí, sí, quejándose, quejándose. El hombre llegó bravo. Sí, y, y yo creo, yo, yo también quiero decir que estuve de acuerdo con el, el reclamo de Oscar López. ¿Cómo va a ser posible que la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones le diga a la gente que si tiene orden sanitaria se abstenga de ir a votar? Sí. Uh -huh. Con todo este tiempo que han tenido para preparar los protocolos adecuadamente y hacer que sea posible que la gente vaya, este, no sé, hacer mesas aparte o qué sé yo, o me, el padrón electoral tal vez más dividido. Eh, algo así, y, pero ¿cómo usted me va a salir no, 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 un mes antes de que a mí me parecía que debían haber hecho? Hacerla en dos días. ¿Ah? No, a dos días. Como, no, 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 como se hizo en Estados Unidos, que se podía votar vía correo. Tuvieron Ajá, una, pero, pero, para prepararte para algo así. Sí, yo pero yo, yo, Rica, pero, yo, yo, pero, ay, no, yo, yo no confío. Todo lo hacemos mal, Diego. Yo, yo no confío, todo yo lo no confiaría. Vea, yo, yo creo que, que votar por correo sería abrirle un portillo al, a más de un asqueroso en este país y podría por ahí verse manipulado. Yo la verdad es que me espero lo que sea, entonces mejor no. 
<risa> puede pasar con papelitos también. Es decir, puede pasar. Y vea que ahorita, exactamente, eso iba a decir yo, vea las elecciones de, de internas del PAC, que duraron como 72 días en dar los resultados y fueron a votar o sea, como los personas, están... nada más. Eh, o sea, sí, sí, o sea, pero, pero digamos que, que sí. si, se, si se puede hacer algo asqueroso, un chanchullazo, solo con papel, ahora agréguele un papel que tiene que viajar, ¿verdad? Eh, las, sí. No sé, no, no, me, no me gusta la idea, pero verdad, precisamente porque para mí eh, no sería nada nuevo que después salga por ahí alguna asquerosidad de algún parti sí. partiducho. Eh, ok, sí, pero perdón. No ya contesté, es, no contesté. Formas, sí. El problema es que ahora vivimos en tiempos donde, donde ya nadie cree nada, entonces aunque sea con papel, Sí, ya yo no confío tampoco. No confío. Ahorita la gente duda. Sí, con que esa la coca recomendación de la presidenta del tribunal, digamos recomendación, ¿qué más qué, qué puede pensar uno? Yo lo que sí, iba a decir sí. es que bueno, esos fueron los, los candidatos que yo vi más más, más ralitos. Eh, Rodolfo Pisa, él vive por los refranes, ¿verdad? Entonces, Dios mío, es no... impresionante. Ajá. Aplaudir zancudos por la oreja, lo dijo Rodolfo Pisa. Tanto tiene la culpa el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Sí. Ay, qué yo, yo lo estaba viendo y yo decía, pero ¿de dónde se sacará esos dichos? O sea, que es que los practican. Sí, ¿Alguien más, al, al... Sí, más creo... se mete a Google ahí a refranes y costarriqueñismos? Yo, yo, yo estoy casi seguro como que el jefe de campaña le dijo, ma, ese es su sello. O sea, Ajá, es su forma de llegar a la gente. Sí, sí. Ustedes saben que yo creo que el peor error que ha cometido en su carrera política Rodolfo Pisa fue dar el PUSC. Él ah. hoy eh, sería el candidato de ese partido si no se hubiera unido al, al gobierno fallido y desastroso de Carlos Alvarado. Pero bueno, iba a decir, vean, por ejemplo, Natalia Díaz, que se me olvida el, el, el nombre del, del partido de ella, pero ya lo Unidos voy a Podemos, creo que se llama así, para ver, Unidos sí, Podemos. Unidos Podemos. Ajá. Sí, Unidos Podemos. Eh, creo que es, que ella bien. me parece que es una muy buena candidata. Eh, uh -huh. Muy preparada, muy informada, es una abogada, eh, entiendo que es abogada y conoce de los procesos, conoce la asamblea, entonces podría llegar a proponer, o sea, podría llegar a hacer cosas que sabe que sí se pueden, ¿verdad? No, no, sus propuestas están bien fundamentadas, pero bueno, sabemos que no tiene posibilidades de ganar. Eh, yo, honestamente, estoy inclinado desde hace semanas por Linet Saborío. Creo que es la opción más equilibrada en este momento. Eh, efectivamente, su, su exponer en público no es demasiado bueno. Eh, de, de pronto la agarran ahí como en curva y se le complica responder, pero tiene una carrera buena y, y, y sí, por ella es por quien me inclino en este momento. No votaría por Fabricio Alvarado, no votaría por Eduardo Cruikshank, no votaría jamás por José María Villalta, a mí me gusta comer. Eh, <risa> trabajo en un régimen de zona franca, además. Exacto. entonces no votaría por él. Eh, por ellos y jamás pero en la vida votaría bueno, ya de mi opinión perdón, es que ya no tiene sé. mucho colmillo Villalta, verdad, ya tiene ¿Ya? mucho tiempo no. él metido en la carrera política, ya manda huevo que no sepa expresarse en una, en una situación de esas ya incluso lo vemos que se desdice 
ya va aprendiendo más todavía. Aunque okay, lo agarraron bien feo. Día, lo agarraron día, bien feo. Gallo viejo con el ala mata. <risa> Pero lo, lo, lo agarraron bien feo, ¿verdad? Lo agarraron en la mentirita, ahí en la, en la misma en la misma, el mismo debate cuando él Yo dijo que estaba, sí, que estaba ahí como Ajá. que había contactado al vino y espelieron, madre, no es mentira y te agarramos en la mentirita, ¿verdad? Que, 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 ahorita Fidel está bien decepcionado de usted, madre Sí, yo sin duda yo, yo, yo para cerrar mi, mi, mi participación por ahorita, yo lo que iba a decir es que creo que Fácil, son las elecciones más difíciles que vamos a enfrentar. 25 candidatos, empiece por ahí. ¿Verdad? Eh, está muy cerca la, la fecha y hay demasiada gente indecisa. Y los candidatos que, la, la verdad, los candidatos que tenemos a la cabeza en las encuestas no están proponiendo nada diferente. De hecho, vi que Douglas Sánchez iba a hacer un debate en Facebook en estos días que era única y exclusivamente para hablar de cómo se iban a hacer las cosas y es que eso es lo que yo veo, digamos, yo como ciudadano común y corriente, una persona que no es politóloga, que no, no soy experto en casi nada eh, yo lo que veo es que los candidatos llegan con puros diagnósticos, como si uno fuera idiota y no sabe lo que está pasando en el país entonces yo digo, ya dejen de hacer diagnósticos y pónganse a hacer propuestas de cómo arreglar el desastre ¿verdad? ya de diagnósticos ya tenemos suficiente uh -huh. es que es mucha verborrea y todo es como, y esto hay que abordarlo de fondo, esto hay que entrarle, aquello hay que eh, destinarle con energía. Con la caja hay que fortalecerla. Es que, eh, <risa> pero, pero imagínese que usted vaya al doctor y usted llega mal, madre, porque usted llega enfermo, ¿verdad? Y usted le dice, doctor, no aguanto el dolor de cabeza, he pasado vomitando. Y que el doctor le diga, ah, no, eso hay que tratarlo. Eh, de fondo. Eh, tenemos que tratar este problema de fondo porque tenés un dolor de cabeza y a nadie le gusta estar con dolor de cabeza ¿verdad? por favor pase ahí donde la eh, recepcionista y nos vemos la otra semana no, uh -huh. no sirve no sirve, usted o tiene que ser una persona pragmática ¿verdad? usted o tiene que que, 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 que o sea, deje de decir lo obvio para ganar tiempo eh, yo creo que en mi opinión eh, los peorcitos, los que se, se, se desempeñaron, y acá lo que ustedes estaban hablando, nada más desempeño en, en, en los debates. Eh, sí, John Vega, definitivamente lo que llegó a ser fue un gallinero. Eh, aparte de que, según, eh, según una página por ahí que me pasaron, este, el maestro se identifica con la izquierda revolucionaria. Entonces, eh, por Dios, este, John Vega, por pero favor. Eso no es nuevo. Siempre ha sido sí, así. Sí, siempre ha sido así, ¿verdad? Pero y, madre, yo creo que se va a gastar tinta imprimiéndole la jeta y poniéndolo en una papeleta. No sé por qué. Eh, <risa> luego, este año tenemos... no es papeleta, es pergamino, señor. Ah, perdón, sí, 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 es cierto, sí, es cierto. Es como la, la constitución. Eh, luego, eh, me parece, y creo que aquí voy un poquito en contra de los dos, Linet Saborío, sí me parece que hizo un muy mal trabajo. Eh, en este debate y en varias entrevistas, me parece que Linet está cantinfleando mucho. Este, y en cuanto a los que yo, según mi opinión, lo está haciendo bien, eh, me gustó Rodrigo Chávez. Otra vez, yo solamente estoy hablando de desempeño en, en, en los debates, ¿verdad? Nada más. Eh, don Eli Feinsack, y me parece que Natalia Díaz fue una sorpresa para muchas personas. 
este, que yo la verdad no tenía ni idea de quién era Natalia Díaz y, y, y me, me gustó su desempeño y me parece que fue muy realista cuando decía cosas como yo no les vengo a prometer cosas que no puedo porque todos en este país sabemos que el poder ejecutivo aquí es un papelazo el poder ejecutivo aquí es un títere de la asamblea legislativa y de lobbies y de contribuyentes y sabemos que el poder ejecutivo acá es, es este, casi, casi ceremonial, ¿verdad? Sí, es el que menos poder tiene realmente. Sí, Lo que pasa con Natalia es que ella ya fue diputada, Josué. Uh -huh. Natalia Díaz sí. fue diputada, no me acuerdo en cuál periodo, yo no me acuerdo si 2010-2014 o en el periodo anterior, más bien 2014-18. Pero ella ya fue diputada, entonces tiene conocimiento de cómo se maneja la asamblea. Y, eh, y definitivamente es una candidata muy ecuánime, muy, muy equilibrada. Sí. Eh, eh, con Rodrigo Chávez, lo que pasa, aunque él tiene ideas buenas, ese historial de, de abusador que tiene encima está muy duro, claro. ¿verdad? Sí, eso ya digamos. Es que hubo una resolución en el caso realmente. ¿verdad? O sea, que a él el, el tema de, los, de las denuncias por abuso. Eh, en espacios de trabajo dictaminó el Banco Mundial que era por tres años, él no iba a tener aumentos y que no se podía acercar a las mujeres que lo habían denunciado uh -huh. y eran mujeres que trabajaban directamente con él, ¿verdad? Entonces el tipo no acepta la, la resolución y renuncia al Banco Mundial y se va teniendo eso en sus hombros, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo no sabría cómo, con, digamos, con qué cara una persona con esta situación, a pesar de que pueda ser brillante y que pueda tener ideas muy buenas, y viene mal parado, ¿verdad? Lo agarraron en comba y la nación se ha encargado de darle durísimo también. Sí, sí, pero, pero, pero digamos sí. que nada más ahí como por, por la objetividad, yo estuve leyendo eso y lo que se le determinó fue eh, conducta inapropiada, que habrá que revisar bien que, que implica esta conducta inapropiada, al parecer no le hicieron la, vamos a ver la otra parte era que si realmente se le, se le reconocía el acoso, se despedía inmediatamente, entonces como que por ahí andan diciendo eso, no me consta, la verdad no le digo más, nada más es, estoy repitiendo lo que leí eh, digamos que este es, estas elecciones eh, por lo menos yo estoy todavía dividido, yo estoy dividido entre la verdad, votar por don Eli Feinsack y sí, por don Rodrigo Chávez. Yo sé que tal vez alguien que me está escuchando dice, ah, pero es que acaban de decir eso de las mujeres. Bueno, eh, pues, pucha, yo creo que, que, que ahorita ma, tengo que pensar también lo que voy a decir. Échale eh, <risa> porque, porque este podcast lo escuchan pues, Sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé. <risa> No voy, a minimizar, no voy a minimizar lo que pasó. No sé qué. O sea, vamos a ver. Yo no puedo simplemente porque también por ahí en el documentillo ese que leí, al parecer las más que la denunciaron, como que el nombre de la persona de recursos humanos que dieron nunca trabajó ahí, la oficina nunca la encontraron, bla, 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 bla. No me consta qué pasó. El asunto es que cuál es el factor más crítico, más importante hoy. Yo creo que. Yo lo estoy viendo meramente desde, desde un punto de vista político eh, y me, me gustan sus ideas políticas. Creo que eso es lo que tengo que decir. Entonces, desde ese punto de vista, 
pues por ahí ando tambaleando, pero probablemente termine votando por Don Eliezer Feinsack, aunque muchos dicen que puede ser un voto perdido, pero yo tengo que votar con la conciencia. ¿Habrá una segunda ronda? Estoy casi seguro que sí. Es ¿Estará lo que sí. en la segunda ronda? Estoy casi seguro es que sí. Es lo más probable que sí. Eh, <risa> eh, eh, quien gane, y creo que va a, ser, va a ser determinado por quién vaya a la segunda ronda con él, digamos, si va a un Villalta. Eso se va a volver una lucha no. entre los de derecha y izquierda. No, si va a Villalta contra Figueres, yo empiezo a ver cómo me voy. <risa> sí, porque ahí es como hundirnos, ¿verdad? Porque honestamente yo les voy a decir una cosa a ustedes. Eh, um, sí, muchos saben que yo soy eh, muy inclinado hacia la derecha libertaria y que para mí el Estado es... Eh, ok, se lo voy a poner así. En una situación donde el país entre en una crisis todavía más grave por una mala gestión, ¿qué va a pasar con el país? Bueno, por ahí tenemos, hay muchos economistas mucho más entrenados que yo, solamente estoy repitiendo muchas cosas, pero bueno, entraríamos en una superinflación, entraríamos en un montón de cosas. ¿Ustedes creen que el Estado eh, no va a preferir sacrificar a todo el pueblo con tal de salvarse el botellos? Por supuesto, el Estado no está aquí para, para, para el pueblo. No, el Estado está aquí para sobrevivir ellos. El Estado es un organismo, siempre lo he dicho, es un organismo aparte que busca su supervivencia. Entonces me preocupa alguien como Villalta porque Villalta es estatista. Villalta ama al Estado. Villalta con su discurso social solidario eh, puede agarrar aquí, puede despedazar a quien sea. Entonces, que nunca ha salido de la UCR, no sabe cómo es la vida no real. No sabe cómo es la vida real. Entonces, ese es mi punto. Mi punto es que sí, me haría sí, sí. pavor y yo estoy muy nervioso por quién va a quedar, porque realmente le toca fuerte, o sea, le toca agarrar un desmadre. Carlillos Vea. está saliendo. Con yo, el pienso que el que, el, yo pienso que el que quede contra Figueres en la primera, o sea, el que pase segunda ronda contra Figueres gana, el que sea. No creas que hay mucho perico envenenado. Sí. Hay mucho perico envenenado en el país. Sí, Josué, Entonces, pero, pero estamos hablando que si no, si, digamos, si José María Figueres Olsen no queda electo en primera ronda, o sea, si los votos de su apoyo no le alcanzan en primera ronda, con la cantidad de candidatos que hay, la otra persona fácil absorbe los votos. Entonces, pero Yarino se está pensando como que todos se van a ir por el otro. No sí, es, 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 de, es que depende pero, depende pero lo que es. estamos hablando es si una persona si, ah, bueno es que sí, 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 hay que ver contra es quién, no. pero si una persona es que no vota por José María Figueres, que tiene más opciones de ganar ahorita en primera ronda ¿por qué votaría en segunda contra otra persona? es que depende, digamos aquí depende la, la cosa es que la cosa aquí yo lo veo así si llega es casi como, como la vara del deporte aquí en Costa Rica con Saprisa, ¿verdad? Que hay gente que dice que están los sapricistas y los antisapricistas, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo lo vería aquí como que la vara es como que si queda Figueres, que todos los demás candidatos le den la adhesión al otro Mae. Y entonces ahí es como Mae, Figueres contra, contra, es Figueres contra los antifigueres. Pero, pero, pero si queda con Villalta, pase. yo voto por Figueres. Se lo digo así. No tengo otra, pero yo a Villalta sí, pero... jamás. Bueno, hay gente, vea, estos días me he topado, hay el tema de Villalta interesante, mucha gente que dice que quiere votar por Villalta. Yo no lo esperaba, pero mucha gente lo está considerando, porque pero... ven Villalta 
el camino diferente a todo lo que se ha venido no, haciendo. No, por Dios, por ahora, Dios, por Dios. Ahora, ¿Pero qué será? Sí. ¿Que no les gusta comer? No, no, que no, que, que no entienden ah, tal vez lo que están haciendo. ¿Quién es el único que va a meterle? A eso, hay que ser sinceros. Y, ¿Y quién es el único que le va a meter mano a ciertos temas? Eso sí es cierto, va a ser solo Villalta. Sí, es cierto, tienes encima otras cosas que por ahí están, que, que de repente lo echan a la gente para atrás. Sí, sí las tienen. Y de repente por ahí es que por eso Villalta no termina como de, de, de estar ahí, digamos, como favorito, ¿verdad? Pero sí, es una opción que se está considerando mucho. Ahora, con Figueres, para que pase eso, de que todos hagan por el otro candidato, tendría que polarizarse un toque la elección. Y para que eso pase, yo lo veo muy complicado, porque la, la, la vez pasada sí pasó, porque literal éramos los, los que queríamos progresar versus los que querían volver a la Edad Media, con Fabricio, digamos. Mm. Ay, Diego, por favor. Así se Ay, Diego, no. No, ahí lo que, pasó, lo que pasó en la campaña pasada es que se dividió a la población entre gente a favor del matrimonio igualitario y gente en contra o con una posición sí, indiferente al respecto. Que, es, que fue un criterio completamente estúpido. Por supuesto que fue una estupidez. Por supuesto que fue una estupidez, pero no podemos, pero, pero Diego, no podemos echarle todo ese muerto encima a Fabricio, porque la gente del PAC se puso bien fanática con ese tema, ¿verdad? Obviamente, sí. obviamente es que aquí se, se dividió el país, y a eso es a lo que voy, precisamente para que... Yo, yo no veo que esta país, vez haga, haya algo así. Por eso no, yo es, no lo es, veo Esta así. vez no, 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 no esta vez no. Yo digo que Figueres sí tiene opciones de ganar, porque no automáticamente, porque Figueres quede contra Linet, todo el mundo se va a ir con Linet. Yo no lo opino así. Yo no, creo que... Ajá, no, no. Ay, no, yo, no, no, yo no. pienso que sí. Yo pensaría que si pasan a segunda, por ejemplo, mi panorama, Depende. mi panorama es que a segunda ronda van Figueres y Linet. Y pienso que en ese, en ese panorama de segunda ronda, yo pienso que la ganaría Linet. Eso estaría eh, muy interesante. Ese panorama es porque la verdad es que en cuanto a su corte ideológico, los dos son muy similares. Yo lo veo, digamos... Yo lo vería más drástico si ponemos dos polos opuestos, ¿verdad? Como Villalta versus Figueres, como Dios nos salve, pero sabemos que gracias a Dios este tipo Martín Chinchilla, que ese se ha negado, se ha negado a condenar los regímenes, eh, regímenes, regímenes, ¿cómo es? Regímenes. Los regímenes de Ortega. O sea, el MAE, se lo preguntaron en el debate, el MAE es un comunista asqueroso y le ha, y, o sea, lo digo así, ¿verdad? Este, si algún día no aparezco, ya saben por qué fue. Eh, que, o sea, tendríamos, tendríamos, tendríamos que ver ya la cosa, depende del corte ideológico de la persona en que vaya contra Figueres. Si uh -huh. vamos con el PUS, pues, pucha, la cosa está interesante, ¿verdad? Porque otra vez son un sí. corte muy similar. Este, pero si vamos, por ejemplo, con un Eli Feinsack, que un Eli Feinsack es de un corte muy distinto, ¿verdad? Al PLN, porque es un corte bastante eh, antiestatista en muchas cosas, en otras no. Ahí sí. también la cosa se pone interesante. Entonces depende, o sea, depende. En ese panorama, en ese panorama, Figueres, Feinsack, yo voto por Eli Feinsack. No, hay mucha gente lo haría. Pero, hay, pero, Yari, pero hay mucha gente que en este momento lo he oído decir, piensa que estas elecciones se van más por la experiencia, por quien dice, mejor dicho, rata conocida que rata por conocer. Es que ese es el tema. Es que, yo ni siquiera diría lo de la rata. 
pero realmente pero no 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 es que es que sí sí pero lo <risa> no que rata, quiero decir pero... necesitamos para este próximo gobierno una persona que tenga buenas capacidades de negociar que tenga buenas capacidades de, de, de sentarse a conversar y una persona que tenga experiencia. Yo creo que ya eh, los profesores universitarios que vienen a improvisar ya no nos sirven y estamos a las puertas del desastre en este país y ya no podemos sentarnos a improvisar. O sea, ya no podemos tener una, una persona a la cabeza de este, del platanar y que no sepa dónde está nada. ¿verdad? Entonces yo preferiría que venga ya como con un poquito de background, por lo menos en, en el tej y maneje, para que no venga a inventar todo desde cero. Sí, lo que me preocupa a mí de una, de un, de una eventual, digamos, eh, presidencia de Linet Saborío es que yo no sé si ella tendrá el ímpetu, la fuerza, la determinación eh, para agarrar es, es una asamblea que eso va a ser el gallinero histórico costarricense. Eh, porque me preocupa, es que las premisas con las que se está posicionando Josué no son eh, o sea no son radicales eso es lo que yo iba a decir antes perdón Exacto. que lo interrumpa y eso, es que y eso lo que es yo que veo preocupa. sí 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 lo que yo o sea lo que yo veo y, y soy muy trato de ser muy objetivo a pesar de que estoy bien claro de que voy a votar por ella yo lo que digo es eh, le quiere quedar bien en este momento le quiere quedar bien a todo mundo Linen Saborío esa es la verdad. Sí, se me parece, pero, se me parece dice, a cierto personaje que está electo en este momento. Total, total, pero las posiciones, pero las posiciones que está tomando no son radicales como decir, vamos a cerrar este asunto así, vamos a vender esto de la noche a la mañana. Y eso es lo que genera los encontronazos en la asamblea. Cuando la gente, no, cuando los líderes que hemos tenido, dígase Luis Guillermo y Carlos Alvarado, y anteriores incluso, no han sabido presentar sus propuestas a la Asamblea Legislativa, que es la que al final aprueba o reprueba todo, este es donde se les bloquean todo el asunto. Entonces, Exacto. En ese sentido, yo lo veo bastante bien. En, y ese, en, sentido. Ese, en ese sentido es donde me preocupa Eli Feinsack. ¿Por qué? Porque también yo soy tengo que ser objetivo. Eh, ¿Por qué? Porque uh -huh. la Asamblea, la Asamblea son un montón de chiquitos grandes. Ok, son un montón de chiquitos grandes que si no las cosas no se hacen como ellos quieren, patalean. Ok, ni siquiera es si esta propuesta realmente va a beneficiar a X población. No, 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 no. Olvidémonos de eso. Acuérdese, acuérdese eh, que cuando estuvo aquí en este podcast, María Inés Solís, diputada de la Asamblea Legislativa en este momento, ella dijo aquí que negociaban las los votos en la asamblea Exacto. a cambio de que no le metieran mociones en otros proyectos, entonces aquello es una pulpería no, no, eso es una pulpería y son un montón de chiquitos que si pierden se empecinan, ¿se acuerdan? se me olvida el nombre de los dos diputados que se dejaron decir como la gran gracia en estos cuatro meses que le queda a Carlillo le vamos a hacer la vida imposible y yo dije, madre ¿qué, qué, 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 ¿cuántos años tenés vos? ¿verdad? entonces hay pero es, porque, de... es, por, es por el tema de la oposición ve ahorita sí, sí, ve ahorita sí, que Carlos igual... Alvarado viene a decir que más impuestos para el cierre del, del gobierno y que hizo prendas. Tome, le clavó 500 mociones, papá. Y ahí sí, no pasa. Pero, pero, Entonces, pero ese es el juego político que tampoco deja avanzar ciertas cosas. Eh, eh, o sea, vamos a ver, aquí el asunto es el siguiente. Do, con Don Eli me preocupa eso. Con Don Eli me preocupa que va a tener a toda la asamblea en contra. ¿Ok? Eso es una realidad. Eh, 
y aquí es donde me duele. Miren cómo me duele lo que voy a decir, puñasal. Pero aquí el único que tiene la espuela, porque es otro, es otra rata, es, 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 tiene mentalidad de criminal, es José María Figueres. José María Figueres Correcto. sí podría agarrar una asamblea dividida y caer en esos juegos mafiosos y tratar de, me, de mover cosas. Me duele decir esto, pero es que la verdad también, ¿verdad? Porque estamos tratando de ser objetivos. Eh, sobre todo eh, que Liberación siempre tiene muchos diputados. Sobre todo que Liberación tiene Correcto. muchos diputados. Y otra vez, este MAE, o sea, el, el Cariguarro y Figueres no tiene vergüenza. Entonces, MAE, para él va a ser un queque andar navegando en esa asamblea legislativa llena de chiquitos grandes. Eh, entonces, este... O sea, en ese aspecto sí hay que ser honestos. No estoy diciendo que sea la mejor opción. Vean, Dios me libre. Pero en ese aspecto en específico, lastimosamente hay que aceptar que así es. Es correcto, sí. Yo pienso lo mismo. O sea, estamos o sea, jodidos. Sí, no estamos jodidos. Es que, estamos verdad, jodidos. Yo, yo muchas voy a decir una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué yo no le creo? A él? ¿O por qué yo no voy con Rodrigo Arias? De fijo. Creo que él no es una de mis. De... Eh, Rodrigo Arias, Rodrigo Chávez. Chávez, o sea, Arias va para diputado. Sí, 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 Ajá. por favor, por favor, ya sí, no me metan más Arias. Ya eso lo sabemos, ¿verdad? Este, eh, con este Chávez, porque a mí me parece que Chávez es como que él se agarró, obviamente, desde la exposición que tuvo como ministro de Hacienda, ¿verdad? De que él en un momento tuvo como esa exposición de que le llevaba la contraria a Carlos Alvarado, y salió sacrificado el gobierno, entonces como que él agarró ahí un auge, entonces sí, él agarró la fuerza. Sí. Y me parece Total. una opción súper populacha, así, o sea, yo sé que, 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 que de repente sus ideas, etcétera, pero, pero él dice lo que ahorita, y obviamente lo sabemos que todos ahorita están diciendo lo que todo el mundo quiere oír, ¿verdad? Pero él me parece como, como voy a decir lo que quieren escuchar, y promete cosas que, a ver, seamos sinceros, yo no creo que él pueda cumplirlas porque ni siquiera creo que tenga la mayoría de diputados en la asamblea. No, y no. igual le va a pasar, por ejemplo, a este señor, él que tiene una valla grandísima que dice que va a eliminar los 10 mil impuestos <risa> 90, hasta los que no y, Ajá, ¿y, ¿y cómo lo va a hacer? Eso me, me recuerda pero, un poco... No, pero a mí me dio mucha poco, curiosidad ese es, tema de lo de los 90 impuestos. A mí me dio sí. mucha curiosidad el tema de lo de los 90 impuestos, pero son impuestos, o sea, obviamente quien le manejó la campaña en ese punto le metió un disparo en el pie, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí, eh, es como eh, quitar 90 impuestos X ahí como minúsculos vean, para yeah. ocupar personal que se encarga de cuidar la, la tributación de esos impuestos en los otros que sí generan. Entonces, de ahí... No, no tiene mucho... Ahí sí lo defiendo un poquito porque sí he visto varias entrevistas donde él ha aclarado cómo. Lo que sí está mal, otra vez siendo objetivos, es que se deje de decir, y eso que, que es mi primera opción para votar, ¿verdad? Eh, que se deje de decir, voy a eliminar 90, cuando él no tiene esa potestad. Eso lo dijo, no se lo dijo Irma en, la, en, en, en una entrevista que se lo hizo Irma, ¿cuál es el apellido de Irma? Este... Esta, esta periodista famosa, bueno. Eh, bueno sí, sí, sí. Entonces, eh, ella se lo dijo. Vilma Ibarra, ¿será? Vilma Ibarra, gracias. Le dije Irma, Ajá. por alguna razón. Este, 
eh, ella se lo dijo, pero ¿por qué usted se deja decir eso? Entonces, eh, tiene razón. O sea, el Poder Ejecutivo no tiene el poder de hacer esas cosas. Una vez más, ¿verdad? Llegamos al tema de inicio que es el Poder Ejecutivo. O sea, el presidencialismo en Costa Rica ya tiene que morir, pero sabemos que no va a pasar pronto. Eh, el asunto aquí es que yo creo que, bueno, dos cosas. Porque, hijo de pucha, ¿cómo se nos fue rápido el tiempo en este episodio? Eh, Quiero yo cerrar con dos cosas eh, para el que nos está escuchando. Uy, pucha, tenía tanto que decir, chiquillos. Eh, todavía me quedó. Eh, yo creo que lo importante es que usted salga a votar. ¿okay? Lo, yo le insto a usted a que no se empape del pensamiento de muchas personas que es más es que si voto por esta persona es un voto perdido. Vote con el corazón. O sea, al final de cuentas, vote por quien usted quiere votar. Yo creo que ese es mi mensaje. Vote por quien usted quiere votar y deje de estar pensando si es un voto perdido o no. Porque esa mentalidad fue lo que nos llevó al bipartidismo por tanto tiempo. Y esa mentalidad fue lo que nos ha tenido con el PAC dos, ocho años que ha sido un cáncer. Voten porque usted se sienta bien y por favor seamos ciudadanos responsables. Eh, estudiemos, eh, cuestionemos, porque el próximo gobierno es crítico para el país. Así que por favor no lo tomemos a la ligera. Yo, yo creo que, yo para cerrar nada más, este, si alguien aquí de los que nos está escuchando creen que en serio nos van a eliminar impuestos, permítame <ríe> reírme, porque no nos van a eliminar impuestos, el gobierno que venga, no importa quién sea. Eso no va a pasar. Yo ya, este, más bien, uno entiende a estas alturas de la vida de que, de que más bien le van a meter más por todo lado. Por ahí, este Rodrigo Chávez lo ha insinuado, antes lo dijo, cuando estuvo en el gobierno, ahora obviamente vivimos tiempos de paz y amor, entonces se desdice. Este, pero no, o sea, eso, eso, eso son cosas muy mágicas, o sea, y en realidad opino o sea, de que, de que estas elecciones se han sido muy, muy, este, nadie dice nada concreto, eh, nadie está diciendo el cómo lo va a hacer, eh, hay, hay mucha zozobra también, eh, hay mucha apatía, se percibe también. Yo sí iré a votar como ciudadano responsable, eh, seguiré leyendo, seguiré buscando, pero, pero tengo que decir que a estas alturas me considero indeciso, ¿verdad? En, 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 en todo, digamos, no hay ningún candidato, ningún candidato que en este momento me convenza. Y alguien podrá estar escuchando y decir, hijo, pucha, ¿para qué? qué duro que está buscando el, el, el candidato perfecto. Y no, no es eso, pero es que la verdad, si, si, si hemos venido mal antes en, en elección de candidatos, bueno, de presidentes de los que han quedado, esta elección es de risa. Esta elección de risa va a pilar de diputada y va, va este, este cañero de diputado y va este Grady Moya de presidente. O sea, estas elecciones es literal, póngase una nariz roja y una peluca de colores y, y se puede estar en la papeleta. Oiga, y no, el... se asuste, no se asuste si en las próximas sale Gillo y Choche ahí. Exacto, a eso es lo que voy. O sea, la, para la próxima vamos por influencer y, y, y que haga el TikTok más vacilón. De cómo voy a, a Bueno, ya hay no... varios en TikTok. Por sí. De, hay varios. Ya, que... Deje de estarle tirando a Lifensack, me hace el favor. <risa> está Oscar López, está Figueres. No, no, no. Ustedes vieron el video, ustedes vieron el, el video de Figueres y que le, bailando con Toleo y no sé qué. Y entonces <risa> alguien le metió encima, alguien le metió encima. ¿Dónde no, está, está mi plata? Rata. <risa> 
jugando bola en una cancha. Eh, está todo el pueblo en la cancha de fútbol y Figueres ahí con camisa blanca, pantalón de vestir y todo, se, puso, se pone de portero y el tipo se tira, se tira así como que hay litros. Y el maestro ensucia la camisa y se levanta y todo mundo Yo vi uno, yo vi uno cosas. donde está manejando una moto. ¿Ustedes vieron uno donde está manejando una moto? <risa> yo lo vi. <risa> Ay, qué locura. Bueno, yo no quiero repetir lo que ya mis dos compañeros y amigos dijeron, pero sí, lo más bien lo que quiero es invitar a la gente a que se, se cuide mucho en estos próximos días, que se cuide del Colby, para que podamos ir tranquilamente a votar. Este, eh, eso es una cuestión casi que de vida o muerte, ¿verdad? No podemos no ir. Y eh, vamos a estar pasando en el Instagram las fechas de los próximos debates, los que quedan de aquí a, a, a las elecciones, para que la gente los pueda ver, infórmese, busque videos, busque entrevistas, lea y, y que la fuerza nos acompañe. Que la fuerza nos acompañe, así es. Sería Rodolfo Pisa, que Dios nos haga reconfesados. Porque es peor que pegarle con una tabla con clavos, ¿verdad? Este, ah. Gracias a todos los que nos escucharon hoy. Y me gustaría saber si usted apoyaría más de un episodio a la semana de la mandrágora. Ah. Me gustaría saber, ¿verdad? Porque qué feo hacer y que nadie oiga. Pero bueno, eh, gracias, que tengan gracias, gracias, gracias. bonito año y, y a votar todos, carajo. Nos escuchamos pronto. Chao, chao. Chao.